0: Всем привет, в эфире подкаст Слушай, это ТОП Гость сегодняшнего подкаста Антон Витальевич Берлин Вице-президент, руководитель блока сбыта и коммерции и член правления Мы поговорим о электромобилях, металлах и новых рынках сбыта Погнали Антон Витальевич, добрый день Здравствуйте. Здравствуйте. На правах ведущего я хотел бы начать с такой доброй ноты. И речь пойдет про нашу ярмарку волонтеров в Сити. Это наши свитеры, они просто так здесь.
1: Уже пять лет наши корпоративные волонтеры дарят добро тем, кому оно действительно нужно, создавая своими руками символы года. И все вырученные средства идут на благотворительность. Подробности вы можете найти в QR-коде на, на экране. И ссылочка будет также в описании.
0: Волонтеры в Сити рф хотим сегодня поговорить про металлы а вот давайте первый вопрос какой из них самый редкий
2: по редкости это платина если мы будем смотреть на число кларка это распределение в земной коре uh -huh. то платина будет самый редкий из этого набора поладить чуть-чуть чаще встречается но разрыв очень небольшой золото уже будет встречаться в 10 раз больше чем платиноиды. Uh -huh. не, не то ты взяла не, не,
1: ставка была на, не на то uh -huh. да а вы сказали «самый любимый палладий». По да. Почему?
2: Ну, я начинал работать в управлении драгметаллов, и это мир такой достаточно тесный, потому что, ну, по сути, пять компаний в мире производят 95% металла. Uh -huh. Еще пять переработчиков в мире пропускают через себя... 95-98% металла. То есть, это, в принципе, такое достаточно тесное, узкое сообщество, uh -huh. и что характерно, очень редко люди из этой отрасли уходят. Обычно придя в платиноиды, uh -huh. остаются работать в ней всю жизнь. И это, наверное, та редкая отрасль, где действительно можно знать всех.
0: Uh -huh.
1: Платиноиды навсегда. да, навсегда. Я хотела спросить, чтобы вы кратко рассказали о сфере применения каждого из металлов.
2: золото не совсем металл. Это наполовину деньги, наполовину металл. У золота очень большая монетарная функция. Промышленное потребление, это, грубо, процентов 20 всего добываемого золота. Все остальное уходит в финансово-банковский сектор. Технически золото идет в первую ювелирную промышленность. Дальше с большим отрывом идет электроника, mm -hmm. катализаторы, пигменты. Платина как раз имеет такую очень выгодную структуру спроса. Она покоится, по сути, на трех китах, по крайней мере, покоилась до недавнего времени. Mm -hmm. Это, собственно, промышленно-техническое использование, ювелирное применение и инвестиционный спрос. Mm -hmm. И это позволяло платине быть таким очень устойчивым металлом, который... Очень редко сталкивался с кризисами в своей жизни. Это, конечно, здорово для добывающих компаний. В техническом применении у Платина, как в прошлом Палладе, доминирует автопром, это mm -hmm. нейтрализаторы выхлопных газов. Mm -hmm. Платина активно используется в широком спектре катализаторов. Это нефтехим, то есть нефтепереработка, mm -hmm. тонкая химия, производство топлив, масел, химических соединений. Всекоплавильные аппараты, вот стекловолокно, это делается, как правило, на платиновых аппаратах. Оптические линзы высокого качества – это платиновые тигли. А, никель у нас... В первую очередь используем нержавеющей стали, но сейчас на второе место уже выходит постепенно батарея. В первую очередь для электромобилей. Mm. Это отрасль для нас достаточно новая, меньше 10 лет, но она самая бурно растущая. стали навряд ли обгонит по объему, но она точно приковывает самое большое внимание. Кроме батарей у нас целый ряд сплавов в том числе спецплавы, быстрореющие, жиропровочные, то, что используется в авиапромышленности, катализаторы, пигменты, покрытие из никеля часто наносится декоративный, да, вот, никелирование, да, которое да. видел практически каждый.
0: Угу.
2: Палладий, для него автопром гораздо значимее, чем для Платины, это там, 85, может быть, даже больше процентов от всего потребления Палладия на сегодня, у нас есть и другие сектора, которые раньше были более значимыми, но постепенно их роль уменьшилась. Когда-то электроника была крупнейшей областью спроса на палладий. Теперь это не такая большая область. Ювелирная промышленность, которая была когда-то в отдельные года достаточно большой, сейчас она достаточно скромная.
1: Да, почему, кстати, я вот хотела. Раньше прям в один момент стало супер модно Платина и палладий.
2: Сейчас платина меньше. всегда позиционировалась как а, такой эксклюзивный металл в ювелирном mm -hmm. пространстве, более дорогой, чем а, золото, mm -hmm. более редкий, что справедливо. Палладий на самом деле до начала 2000-х годов был неизвестен именно как самостоятельный ювелирный металл. Он в основном выступал в качестве лигирующих добавок. Mm -hmm. а, он добавлялся в некоторые сплавы с платиной. А, белое золото, самый качественный, самый красивый цвет получался именно с добавлением палладия. Mm -hmm. Mm -hmm. Когда отбивали им, для этого надо... Ну, грубо 15% металла. Uh -huh. А вот э, в 2000 у нас э, пошли такие тренды, что ювелирный мир искал новые материалы, были бриллианты с титанами, uh -huh. э, золото с кожей. И в том числе попробовали паладий. У него на самом деле есть очень интересные потребительские свойства. Он э, тверже, чем платина, при этом его плотность в два раза меньше. То есть угу. вы можете сделать, например, крупные серьги, которые Легче. не будут отрывать уши, угу. они будут какой-то сложной формы, но они не деформируются, поэтому есть свои плюсы. Но основным толчком изначально была стоимость. Что вы делаете колечко такого же размера, что и с платины, угу. оно весит в два раза меньше, а металл стоит в четыре раза меньше, того оно обошлось вам, как сказать, в восемь раз меньше. А покупатель, приходя в ювелирный магазин, ну, как правило, не знает, какая цена металлов, он ориентируется на стоимость изделия. Вот там 5000 рублей я за колечко готов отдать, а 7 мне уже дорого. Mm -hmm. Поэтому ювелирная промышленность всегда очень хорошо дополняла технический спрос, потому что технический спрос – это тонны потребления, mm -hmm. а ювелирные – это доллары. Mm -hmm. что у нас mm -hmm. рынок, грубо говоря, покупает примерно на ту же сумму. Просто в зависимости от стоимости металла и камней он покупает меньше или больше в натуральном выражении, но Примерно все то же самое в долларовом.
0: Угу. Давайте дальше. У нас идет медь.
2: Медь. Э -э на 90% медь – это кабельно-продниковая продукция. То есть это все, что связано с проводами, кабелями, электронными элементами. 10% – э -э это различные сплавы. Но это, в первую очередь, бронза, угу. латуни Потому что на сегодняшний день... У нас очень много материалов, нам не обязательно пользоваться бронзой. Есть применение, где бронза до сих пор номер один. Но у нас есть и сталь, которая не была у древних, и нержавеющая сталь, и композитные материалы, и алюминий, и титан. Поэтому область применения медных сплавов она меньше сейчас, чем была 100-200 лет назад.
0: Ну и серебро. Ну
2: да, и серебро – это... По российской квалификации – драгоценный металл. Во многих странах он к драгоценным уже не относится. Он mm -hmm. считается благородным. Есть mm -hmm. такая отградация – базовые, благородные, mm -hmm. редкие и драгоценные. Mm -hmm. Вот серебро попадает в благородный, потому что оно не очень дешевое, но и не очень редкое. Серебро потеряло свою крупнейшую отрасль – это фото, кинопленка и материалы. Поэтому у серебра остались другие области. Опять же, это электроника, это катализаторы. Катализаторы – вообще такая тема, что... Там широчайший спектр материалов, поэтому почти все металлы рано или поздно попадают в катализатор.
0: Ну и ювелирные применения. А если говорить про неочевидную какую-то историю применения этих металлов?
2: Я бы сказал, что в первую очередь платиноиды, потому что зачастую их роль не бросается в глаза. Но вот если мы посмотрим на студию, практически все, что вы видите здесь, в какой-то момент свое производство использовало металлы платиной группы. А там делался. <къех> делалась керамическая посуда, в печи где керамика, был термодатчик, скорее всего, платиновый. <къех> Делался э, пигмент, скорее всего, для этого использовался палладивый катализатор. Где-то синтетическая ткань, э, на палладивом катализаторе делалась терфталевая кислота, из которой получают сотни химических продуктов, э, таких как нейлон, тефлон и так <къех> далее. Поэтому это отчасти невидимки что они участвуют почти во всем, что мы встречаем в нашей жизни, просто мы об их роли не догадываемся.
0: Ничего
1: а микропластик это вот как раз то,
2: что... Микропластики, ну, отличие... как правило, получают из нефтепродуктов. При нефтепеработке используются катализаторы на основе платиноидов и цветных металлов. Потом при тонкой химии, когда формируются полимеры, скорее всего, был какой-то из платиновых или паладиовых катализаторов, потому что основное... Что требуется, это создать определенные углеродные цепочки. У нас вот все полимеры это, по сути, длинные цепочки углерода. Вот чтобы им придать форму и заставить соединяться между собой, используется катализатор.
1: У нас такое бодрое, драгоценное и благородное начало, я считаю. Но и мы всегда в нашем подкасте спрашиваем наших гостей об их карьерном пути. Насколько нам известно, вы закончили факультет радиоэлектронной да. аппаратуры. Почему? Захотели туда пойти? И знали ли вы, что ваша жизнь будет связана с металлами, и, а, а далее и с маркетингом?
2: Да я, честно говоря, туда и не хотел. Получилось немножко случайно. Я пытался поступить на международные права. мне всегда нравилась юриспруденция. Я очень много литературы поднимал, но не прошел по баллам, и я просто уехал в экспедицию. А, когда я вернулся в самом начале сентября, то в общем-то, во всех вузах приемная кампания закончилась. А вуз, где я в итоге оказался, Московский Ассоциально-технологический, uh -huh. у них на вечернем как раз экзамены проводились в сентябре. И, собственно, поскольку мне надо было ждать все равно еще год до следующей возможности поступать, uh -huh. я подумал, а почему бы нет, и поступил на прибор приборостроение факультета радиоэлектронной аппаратуры. Мне досталось э -э, как раз экспериментальная программа, ее вводили за время моей учебы, ну, как обычно в вузах, uh -huh. по крайней мере, тогда. Первые uh -huh. два года были общеобразовательные, специализация начиналась с третьего курса. Uh -huh. У нас на третьем курсе ввели э, дополнительную специальность, тогда не было понятия MBA, у нас это называлось администратор производства. Uh -huh. Поэтому вот я заканчивал как бы по двум кафедрам и двум специальностям, и у меня в дипломе так написано, инженер-системотехник-администратор производства. То
1: есть там уже сразу управленческая
2: история. Да, это были управленческие uh -huh. вещи, это было достаточно нового, потому что у нас рассматривался курс логистики, у нас рассматривался управление качеством. То, что было совершенно таким новым, революционным для отечественных технических вузов.
1: Как вовремя случилась экспедиция. Кстати, куда
2: она была? На Памир.
0: Ух ты! Больше месяца прожили в горах. Здорово. Послушайте, а вот давайте про, про ваш путь в компании. Вот вообще как попали. Как давно вы попали в Норникель, как пришли сюда? И, может быть, как в компании выросли?
2: Ну, я э, пришел в 99-м. Пришел как раз работать в производственный блок в, в свежесознанное управление драгметаллов. Тогда угу. называлось э, управление организацией производства, реализации драгметаллов. Мы в компании любим длинные названия. Да. Угу. Тремя словами всего не передать. А потом сократить их в аббревиатуру
0: сложно. Совершенно верно. Это следующий этап.
2: Я смотрел за отгрузками концентратов драгметаллов. На тот момент мы делали по пять видов концентрата и в Норильске, и в Мончегорске. И тогда как раз компания активно развивала рынок афинажных услуг. У нас, кроме Красветмета, угу. на тот момент было еще четыре завода, куда мы поставляли. И, собственно, вот я начинал с того, что вел эти отгрузки и вел расчет, когда сколько нам должны отдать металл и сколько мы за это должны денег. Угу. Но поскольку я в подразделении был единственный с сознанием английского, мне принесли отчеты по рынку и спросили, может ли ты Сказать, что здесь написано,
0: так, я начал заниматься, собственно, маркетинговой деятельностью. друзья, учите английский. Возможно, ваш рост именно здесь. Я предлагаю перейти к все-таки карточкам.
1: Да, в них находятся вопросы от наших слушателей и зрителей. И первая карточка, вопрос из нее звучит так. топ 3 отрасли, в которые Нурникель совершает больше всего поставок.
2: Ну, в первую очередь, Автопром, потому что туда уходят не только платиноиды, но и Никель. Вторая это... Кабельно-проводниковую продукцию у нас медь просто подорожала на фоне остальных металлов. Стали и сплавы все еще у нас доминируют, но объем наших продаж в батарейный сегмент мы надеемся, что будет расти.
0: Mm -hmm. а вот в том году вы говорили, что Нурникель планирует раствориться в батарейной отрасли. Вот хотелось бы узнать, каких результатов удалось достичь там, к ноябрю или к концу этого года.
2: Ну, мы пока находимся в пути, потому что это не так просто найти угу. партнеров, угу. договориться о какой-то кооперации и убедиться в том, что наши долгосрочные интересы тоже защищены. Плюс вот это все внешнеполитическое давление, оно, конечно, не упрощает нашу работу. Это mm -hmm. сузило круг тех компаний, кто mm -hmm. с нами готов вообще-то обсуждать и смотреть такие темы, но мы в этом направлении двигаемся.
0: То есть планы остаются, ждем, единственное,
2: когда это Наша будет Наше стратегическое организм... видение сохранилась, mm -hmm. да, просто mm -hmm. мы пока не готовы рапортовать об успехах, но я думаю, что как только дойдет до подписания официальных документов, это уже будет публичным достоянием.
0: И следующее. Давайте так. Экология сейчас, как повсеместный тренд, суперпопулярна. И появляются новые источники в в энергии, появляются электромобили. И вот вопрос из карточки. Топ-3 металла необходимы зеленым компаниям.
2: Медь,
0: никель, литий. Когда говорят о зеленой экономике, по mm -hmm.
2: сути, говорят, в первую очередь, о двух отраслях. Это энергетика и транспорт. Это два самых больших источника выброса парниковых mm -hmm. газов. А, ну, с транспортом, наверное, чуть проще. Все уже наслышаны про электромобили. Самая производительная батарея – это все-таки с никелевой химией.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: А вот а, про энергетику как-то мало задуматься, что а, нам нужна генерация. Неважно, что это, это солнце, это ветер, это геотермальная, это приливная энергия. Да, вот все, что нас относится к зеленым – это гидро. Везде будет куча генераторов и проводов. Дальше mm -hmm. нам надо эту энергию доставить. Нам нужны распределительные mm -hmm. сети, это медь. Mm -hmm. И это не только сами кабель, но и различные подстанции, трансформаторы и так далее. Нам нужны системы хранения электроэнергии. Это никель и батареи mm -hmm. и медная подводка к ним. Поэтому энергетика на самом деле по емкости, по дополнительному спросу на металла, она, в общем-то, ну, для никеля она поменьше, чем автотранспорт, а для меди побольше. А литий? Литий тоже входит в состав батарей. Угу. Сейчас ведутся работы, попытки заменить литий на натрий, но пока сложно угу. говорить о том, что технология будет успешна или не успешна. Она такая на ранних стадиях. Угу. Но вот из тех решений, что существует сегодня, собственно, вот, литий-ионовая технология, она самая эффективная.
1: Мы уже затронули слегка эту тему про перераспределение наших рынков сбыта. И вопрос звучит топ-3 отличия в работе с... Ну, здесь звучит с азиатским рынком сбыта, я бы его чуть-чуть расширила, что новых партнеров и новые рынки сбыта.
2: Новых рынков у нас нет, честно говоря, потому что для нас этот глобус достаточно небольшой. Вот, Собственно, до начала, так скажем, пандемии, в uh -huh. докризисной эпохи у нас были продажи в 40 с чем-то стран. У нас количество клиентов, действующих на пике, доходило там, до 500. Наши потребители, это отрасли такие достаточно капиталоемкие. И новые компании появляются ну, точно не каждый год. Да? Какой-нибудь стратегийный завод. ну Хорошо, в, в Китае их построили целый кластер за пределами Китая. Я не помню одного нового завода там, последние 10 лет. Поэтому для нас те ограничения, которые возникают, это скорее перемещение. То есть мы меньше продаем, например, в Европу, больше продаем в Азию. Угу. Но это не новые рынки, это рынки, где мы уже присутствовали. У нас в Китае три офиса, Пекин, угу. Шанхай,
0: Гонконг. Поэтому мы пришли как бы на подготовленную почву. Угу. Следующий вопрос... Топ-3 отличия классического директора по маркетингу и директора по маркетингу в нашей компании, и мы точно знаем, что есть отличия. Расскажите. Когда приходят практиканты
2: со, со своими познаниями там, соотношение цена-качество, они говорят, ребята, извините, а у нас все по-другому. Мы в сырьевом угу. сегменте, мы все с конкурентом выпускаем товар одного качества и продаем по одной цене, причем не мы ее назначаем, ее назначает биржа. Угу. И у людей округляются глаза, потому что они не понимают, как с этим жить дальше. Вот. Чудеско, все, да. что в учебнике было, все вот эти вот козыри, что называется, выбили из рук. Вот, по сути, все специалисты, что у нас в компании есть, они приходили и обучались здесь, на месте. Угу. Нет другого источника знаний. В условиях Российской Федерации, честно говоря, и другого спе специалиста не вырастить, потому что, а кому некий иметь были
0: нужны, кроме нас? Угу. Вы говорите, то, что классический маркетинг здесь, получается, работать не будет. А вот те люди, которые приходят в компанию, какой наиболее релевантный будет тогда бэкграунд их обучения для того, чтобы понять специфику?
2: Ой. Никого не хотелось бы обидеть. Я бы сказал, что специально здесь даже второстепенно, скорее здравый смысл. Угу. Но у нас получилось, что работают люди с самым разным Вот у меня инженерное, там у кого-то финансовое, у кого-то географическое. Угу. Вот экономическая география, наверное, ближе всего к нам ложится, потому что она изучает в том числе товары, денежные потоки. Угу. Это то, на что мы смотрим в первую очередь.
1: топ три случая в вашей карьере, когда вы почувствовали, что вашу работу оценили по заслугам.
2: Я бы сказал, что для меня было первое признание, когда впервые получил повышение, mm -hmm. из главного специалиста перешел в начальники отдела. Да, Это как будто уже было таким ну, вдохновлением и мотиватором, да, что меня оценили, меня повысили. Второе было, когда меня пригласили перейти в сбыт из производства. На самом деле я сначала не согласился, потому что там было совершенно новое подразделение, его надо было создавать, а у себя я был за начальник управления, ну, как бы понятная работа, прекрасный коллектив. Мы были просто вот действительно как семья, без какого-либо привлечения. И уходить вот создавать с нуля, с людьми, которых я пока не знаю, было как-то не очень увлекательно. Но меня соблазнили, мне предложили мне сначала предлагали должность зам, потом предложили стать начальник управления. Интересно все-таки узнать топ три хобби Антона Берлина. Лет. Семь назад подсел на спорт и зож. Вот. для mm -hmm. меня это оказалось такой отдушной, потому что вот эти спортивные нагрузки они настолько убирают э, стресс вызванный там какими-то рабочими моментами, да, когда думаешь о том, чтобы э, не уронить штангу на себя или в бассейне не хлебнуть воды, как все остальное уходит на задний план и становится второстепенным.
1: Так, а вы за... каким видом спорта да. занимаетесь? Вы слышали про штангу? У
2: меня сочетание я Хожу плавать, у меня силовые в тренажерном зале, у меня растяжка.
1: Ух ты, Ух как ты, неожиданно. Себе,
0: растяжка, это вообще неожиданно. Растяжка – это... это очень больно, Я знаю, я занимался, знаю, но у меня была акробатика. И там, конечно, шпагат был... У меня тоже была акробатика, я сломала
1: большой палец.
0: Ну что ж, на этой замечательной ноте. Ну для меня растяжка скорее как часть восстановления после силовых тренировок. Mm -hmm. Кстати, это нужно для расширения мышц. Мышцы надо тоже yeah, Мы за кадром газ, уже да. говорили
1: я о диетах. Да, и... да, да, да.
0: Я говорю, надо было сразу поменять. встречи. А то с вами только о металлах, mm -hmm. а ни, ни разу о диетах. Все, что например. вы хотели знать о ЗОШ, боялись спросить.
1: У меня вопрос. Топ-3 правила для выхода на новый рынок сбыта. Но вы уже сказали, что рынки-то не новые. И, может быть, про какую-то специфику вы расскажете?
2: Да, я могу сказать про специфику. Мы находимся в сегменте B2B, но все равно все упирается в людей. Вот в реальной жизни это выглядит так, что у нас, у нас три атаки, что да, мовые отряды – это наши продавцы, угу. которые общаются с менеджером по закупкам наших контрагентов. И, по сути, вот от того, как они построят свои отношения, насколько они будут там дружелюбные, доверительные, и зависит их успех – и в этом, с одной стороны, плюс, да, чтобы мы создали эту команду. Она отлично работает много лет. С другой стороны, это наше слабое место, потому что это не готовая специальность. Нельзя просто вот вывесить объявление, дать формальный да, требование, найти и, и, человека. Да, найти
1: людей. Да, поэтому Надо
2: В сбыте вообще сложился такой достаточно хороший, дружный коллектив. Это видно, потому что у нас очень маленький темп ротации. У нас обычно там на уровне
0: 3% в год. Антон, у нас осталась последняя карта. топ три новых возможностей, которые появились у компании в период импортозамещения в стране.
2: У нас очень вырос внутренний рынок, он все равно не такой большой, мы в основном экспортная компания, но э, по ряду металлов рост в разы. А, во-вторых, у нас сейчас создаются новые отрасли. Это просто не быстрый процесс, но я надеюсь, что они создадутся. Да, то есть
0: в теории в разрезе там, ближайших 10 лет можно ожидать, что ну, темп вот будет увеличиваться, скорее всего. Я думаю, ну, как да. Как только познают все технологии, вспомнят, достанут их. Ну, э -э
2: что-то можно вспомнить, что-то можно разработать заново, что-то можно купить. Собственно, наша научно-инженерная школа, она достаточно неплохая
0: до сих пор. В общем, мы в начале пути. У, у нас, нас есть новая рубрика. Да, у нас закончились карточки. Есть но... новая
1: рубрика «Блиц».
0: Я тут как Это... на, на поле чудес достаю да -да -да. из-под стола.
1: То металл, то карточки. Это рубрика
0: «Блиц». На самом деле, я перебью, договорю и расскажу. Это те вопросы, которые не умещаются в карточке, и, как правило, требуют односложного какого-то ответа. Да, если так точно.
1: Да, нет, миф или правда. И мы попробуем сегодня... Близ с вами поиграть Начинаю. Первый вопрос Вложение в драг металлы Самые ненадежные Миф или правда?
0: Это ошибка Второй вопрос При смене сферы деятельности в карьере Придется начинать все с нуля Не всегда
1: Достичь work-life balance Практически невозможно Потому что все время приходится уделять работе Для вас это миф или правда?
0: Это миф, его можно достигать когда драгоценные металлы дешевеют, нужно покупать их на все деньги, ведь потом они все равно подражают.
2: Я бы покупал не на все, но покупал бы.
1: Хорошая стратегия. Покупка драгоценностей – это тоже инвестиции в драгметаллы или нет?
2: На самом деле нет. Если мы покупаем миллионные изделия, в тот момент, что мы их вынесли из магазина, мы потеряли, в зависимости от бренда, от 20 до 50% стоимости.
1: То есть не надо покупать украшения?
2: Их можно покупать, но не надо думать, что это
0: инвестиции. Ты так, ты так расстроилась. <свят> да, да, я посмотрел
1: на свое крещение. <свят>
0: Хорошо. Горнодобывающая промышленность загрязняет планету больше, чем какая-либо другая. Это миф. <свят> это, наверное, такой образ, который сформировался. Наш производство
2: выглядит совсем по-другому, и не только наше. И оно гораздо экологичнее было там, 50 или 100 лет назад. Во-вторых, обратная сторона медали. Без наших металлов никакие Другие... зеленые технологии в принципе невозможно. Ну, да, мы запустится. это как раз обсудили.
1: А те, кто работают больше, больше зарабатывают? Миф или правда?
2: Не всегда так. Я бы сказал, что кто умеет работать, тот больше зарабатывает.
0: А чем больше будет развиваться электромобилестроение, тем более богатой будет компания Ну, Мы отчасти уже, кстати, ответили.
2: Ну, для нас, как для компании, как раз интересен умеренный темп роста электромобилей, потому что на них не стоят катализаторы с платиноидов. а мы хотели бы, чтобы был спрос mm. на все наши металлы есть, и никелеплотиноиды. Поэтому для нас интересен сценарий более сбалансированного рынка.
1: Да. А, лучше инвестировать... О, ну, у меня все сегодня про драгметалл, <свят> я прямо сегодня <свят> на волне. Лучше инвестировать в самый дорогой драгметалл, так получится больше заработать.
2: Нет, надо смотреть на потенциал роста. Потому что на сегодняшний день Роди, например, дороже, чем золото, но вероятность того, что вы с него получите
0: больше доходность, она очень маленькая. А mm -hmm. его до сих пор, кстати, у нас ищут. Да-да-да, нам до сих пор пишут. Куплю Роди. Отличный вопрос. Через 50 лет все исчерпаемые ресурсы закончатся, и добывать будет попросту нечего. Очень спорное суждение, когда... 40
2: лет назад я учился в школе, нам тоже говорили, что нефть осталась на 20 лет. Mm -hmm. Это вот примерно то же самое, что мы слышим сейчас. Mm -hmm. На самом деле, даже по примеру нашей компании, если взять там все э, известные ресурсы, да, не балансовые, а mm -hmm. определенные, то там ну, лет на 100 нам хватает. Mm -hmm. И похожая ситуация у целого ряда горных компаний. Во-вторых, э, кроме добываемых ресурсов, у нас есть всегда вторичная переработка. И это тема, которая... Очень востребовано все больше и больше в мировом предложении процент именно вторичных ресурсов то, что мы перерабатываем.
1: Да, я всегда шучу: говорю: да, у нас золото во все так же.
2: Все золото добытое за историю человечества, на 99% оно до сих пор доступно. Оно находится в виде слитков.
1: И последний вопрос из Блица. Ну, опять, я же говорю, у меня сегодня тема драгметаллов. В драгметаллы могут инвестировать только богачи. Это миф или правда? Это миф. Угу. То есть, могут...
0: Можно инвестировать очень скромные суммы. Потихонечку, потихонечку. Ну, Конечно. в принципе, как это и рекомендуют делать. Собственно говоря, на этом закончилась наша рубрика «Блиц». Но у нас есть традиция, у нас есть подарки, которые мы дарим за лучшие вопросы, которые присылают наши дорогие зрители или слушатели. Здесь бы мы хотели попросить вас выбрать самый удачный вопрос или тот, который вам больше всего понравился. Я
2: думаю, что на самом деле самый интересный вопрос был, действительно ли надо больше работать, то больше зарабатывать. Потому что это тема, которая mm -hmm. сейчас особенно остро стоит, когда у нас идет борьба за повышение эффективности. Да, это уже такая фраза, ставшая классикой, что надо не больше, а умнее. Mm -hmm. да. И, это, и кстати, вот это нет, очень нет, актуальная нет. тема
0: и для нашей компании, наверное, в целом для нашей страны. У нас первый раз выбрали самые интересные вопросы из, вопрос из Блица. А, собственно говоря, в прошлый раз у нас победила Анастасия Казакова, выиграла замечательную худи, и такая же худи отправится в следующий раз победителю. Антон Витальевич, на этом все. Большое спасибо, спасибо что пришли. Большое. С вами было, правда, интересно пообщаться, и мы рады, что мы наконец-то пообщались о сути нашей компании о металлах. Большое спасибо. Спасибо вам. А это был подкаст ⁇ Слушай это топ ⁇ Меня зовут Кость Савин, мы с ведущую Занда Буслова, гость нашего подкаста Антон Витальевич Берлин. Присылайте свой топ вопрос в комментариях. Возможно, именно вы выиграете приз. Всем пока.